0: Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Ahora se titula Continuará este sellamiento. ¿Cuál sellamiento? El sellamiento de los 144.000 hasta el cierre del tiempo de gracia. El sellamiento de los 144.000 no se puede extender hasta el cierre de la gracia. Porque ellos deben ser sellados mucho antes de ese tiempo y debe terminar antes del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Primeros escritos página 277 dice Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de un lado a al otro del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Este ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje. Parece que en la expresión Ángeles que apresuradamente iban y venían, la autora hace referencia al cumplimiento de Ezequiel 9. Y luego sigue el ángel poderoso del fuerte pregón de Apocalipsis 18.1. Ezequiel 9 no puede encontrar su cumplimiento. Cuando Cristo viene en las nubes, porque la matanza es en la iglesia. La iglesia de Cristo debe ser pura y limpia, libre de toda mancha mucho antes que Jesús venga. Si nosotros no estamos en esta condición pura, no podemos esperar permanecer en pie en el tiempo de angustia ni podemos escapar de los efectos de las plagas la iglesia no podría permanecer en pie sin un intercesor ni después ni antes del tiempo de gracia si hay una cosa inmunda en el campamento de israel el Señor, el Dios de Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Josué, capítulo 7, versículo 13. Como una ilustración y comparación de la fidelidad y unidad del pueblo en el tiempo de angustia durante las plagas, citamos primeros escritos, páginas 282 y 283. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos vi un edicto del cual se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos» pero los ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Después llegó la multitud de los impíos airados y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos para que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios era preciso que atravesasen por entre la corte de los ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Los ángeles de Dios... Los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que rodeaban a los malvados. Es evidente aquí que el pueblo de Dios está aparte, sin impíos entre ellos. Los santos ángeles no protegerían a un pueblo que no es santo de la multitud impía. Aquí vemos al pueblo de Dios separado de toda maldad. Por lo tanto, esto muestra que ellos están en perfecta unidad cuando abandonan las villas. ¿Cuándo entonces fue esta purificación de la iglesia? Ezequiel 8 nos dice de las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén, la iglesia. Ezequiel 9 revela las consecuencias de los que no gimen y claman por todas las abominaciones. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Hoya de los Testimonios, Volumen 1, Página 334. Mis hermanos, en, este, en esta corta lectura acabamos de ver que el sellamiento de los mil se va a realizar mucho antes del cierre del tiempo de gracia. Y también en la en el libro Primeros Escritos, página 277. En esa página 277 dice que la hermana White vio a otro ángel poderoso y ese ángel se le ordenó que bajara a la Tierra y uniera su voz a la del tercer ángel. ¿Para qué? Para darle fuerza y vigor a su mensaje. Es claro que el tercer ángel ha perdido fuerza y vigor. Por eso necesita un refuerzo, un complemento. Y también eh, la hermana White dice que iban y venían de un lado al otro del cielo, los ángeles como que se estaban apresurando para cumplir algún notable acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? Ezequiel eh, capítulo 9, como hemos citado anteriormente, primeros manuscritos inéditos, perdón. 1 página 241 ahí dice que estudiemos el capítulo 9 de Ezequiel esas palabras se cumplirán literalmente y en Ezequiel 9 nos habla de seis ángeles uno de ellos con un tintero de escribano en su cintura se le dice que pase por el medio de Jerusalén y ponga una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. El tema anterior vimos que vimos una lista parcial de abominaciones que se están cometiendo dentro de la iglesia. La hermana Juárez dice que Jerusalén hoy representa la iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Y entonces, esos ángeles que se están apresurando para cumplir un notable acontecimiento. Eh, la hermana Juay está haciendo referencia a Ezequiel 9 los otros cinco ángeles de Ezequiel capítulo 9 son los que matan a todos aquellos que no gimen ni claman incluyendo mujeres, jóvenes, niños eh, vírgenes ancianos y aquí también se citó Josué capítulo 7 versículo 13 en Josué capítulo 7 hermanos está hablando acerca de Acán cuando Dios había había dicho que, que no tomara nada de del lingote de oro o plata o del manto babilónico y este hombre Acán no obedeció y posteriormente en Ezequiel en Josué capítulo 7 perdón ahí vamos a ver que este Josué fue apedreado él y toda su familia y por culpa de él el pueblo ya no pudo prosperar como lo había hecho anteriormente cuando era obediente. Y por eso la hermana White también, ella dice en Joya de los Testimonios, volumen 1, página 334, que un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Si hay uno, hermanos, dentro de nuestra iglesia que esté cometiendo algún pecado, hermanos, por esa sola persona va a difundir tinieblas que a toda la congregación eh, se nos va a privar de la luz. Lo mismo que hizo Acán, lo mismo que quisieron hacer Ananías y Zafira. Pero la hermana Juay también, ella nos dice que en cada iglesia y en cada familia hay un Acán. Entonces, hermanos, vemos por qué hay mucha debilidad en la iglesia mucha debilidad en el mundo porque en las familias, hermanos se está cometiendo eh, el pecado más grande olvidarse de Dios o no seguir las instrucciones que Él pide así que también aquí la hermana White citó en primeros escritos página 277 a, a los santos cuando todos estaban unidos y los ángeles los protegían los protegían de los malvados solamente de esa manera Dios puede proteger a su pueblo cuando no hay ningún pecador dentro de ella y eso va a ser tiene que ser antes del cierre de gracia para nosotros los adventistas y para concluir hermanos eh, de que va a haber un pueblo purificado que es la iglesia triunfante cito Cantares 6.10 ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden y profetas y reyes 535 dice Hablando de esta cita dice, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna esclarecida, como el sol imponente, como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer, que podamos estar entre ellos. Bendiciones mis hermanos.